0: En zoals ik in mijn gebed al aangaf, het onderwerp voor vanmorgen is roemen in de hoop. Deze uitdrukking is ontleend aan Romeinen 5. En ik vind het een prachtig plaatje die erbij is. Het komt uit de Good News Bible. Het geeft precies aan uh, ja, wat roemen is, maar het geeft ook aan dat er perspectief is een licht aan de horizon en dat dat zo enorm veel uh, ja, reden geeft om te loven en te prijzen en om vooruit en om omhoog te kijken. Ik zei, dit gedeelte of deze uitdrukking is ontleend aan Romeinen 5, vers 5 of vers 4. Nou, in ieder geval een van die versen, de eerste versen. Uh, en dat betekent dus dat er een hoofdstuk, nee sterker nog, dat er vier hoofdstukken aan vooraf gaan. Maar het is wellicht handig om even nog uh, aan te sluiten bij het slot van Romeinen 4. Om enigszins duidelijkheid erin te krijgen wat het betoog is. Paulus, de Romeinenbrief is daar een geweldig voorbeeld, Paulus betoogt. Hij, hij, als hij het ene vastgesteld heeft, dan gaat hij vervolgens verder... Uh, en op basis daarvan da van dat wat hij vastgesteld heeft, gaat hij concluderen en onderbouwt dat dan vervolgens ook weer. Dus uh, ja, daar zit echt een kop en een staart aan. En dat is geweldig. En ho hoewel je soms ook moeite moet doen, om inderdaad uh, alles uh, te volgen. En daarvoor, ja, daarvoor doe je ook Bijbelstudie soort. Het voorgaande in Romeinen 4, dat gaat in zijn totaliteit over, uh, ja, over deze geschiedenis. Nou ja, het klinkt een beetje uh, vreemd misschien als ik zeg deze geschiedenis en door, door dit plaatje te laten zien. Maar als ik dit plaatje zie, dan zeg ik meteen Abraham, Genesis 15. Ja, waarom? Nou, in Genesis 15 dan lees je dat Abraham, toen nog inderdaad Abraham, zo heette die... Uh, naar buiten geroepen wordt. en Dat is een vers dat in Paulus' brieven een hele grote rol speelt. Paulus, dat Abraham naar buiten geroepen wordt, en, ja kinderloos. Uh, inmiddels een man toen uh, van 70 of 75 jaar oud. Zijn vrouw was onvruchtbaar en dan wordt hem gezegd... Uh, als hij opgeroepen wordt om omhoog te kijken... en daar in de woestijn ziet hij daar een... Een onmetelijk heelal en een geweldige sterrenhemel. En dan zegt God, zo zal jouw nageslacht zijn. Zo zal jouw zaad zijn. En dan staat erachter, en Abraham geloofde God. Hij beaamde God, staat er eigenlijk. En God rekende hem dit tot gerechtigheid. Dat wil zeggen, Abraham was voor God een rechtvaardige. Waarom? Deed hij iets? nee. Hij deed niks. Werd er iets van hem gevraagd? Nee, er werd niks van hem gevraagd. Abraham vertrouwde God toen hij te horen kreeg, zo zal jouw nageslacht zijn. Dus er, was, er werd geen voorwaarde gesteld. Er werd niet een eis gesteld van wat hij moest doen. Helemaal niets. Een belofte. En Abraham zei, amen, u zegt het. Dus zal het zo gebeuren. En dan ben je voor God een rechtvaardige. Niet omdat je iets doet of omdat je aan voorwaarden voldoet. Nee, een rechtvaardige is iemand die God restloos vertrouwt. Dat hij vervult wat hij belooft. Dus er hangt niets van de mens af. Rust ook, dit kan ook niet misgaan. Alle verplichtingen rusten geheel bij God. En daarom is de openbaring van Gods rechtvaardigheid ook niet dat er een schuld betaald wordt. Het gaat helemaal niet over de schuld van de mens. In feite gaat het over de schuld van God. Op het moment dat God belooft, heeft Hij een schuld. Namelijk, is hij, wordt Hij geacht die belofte in te lossen. Hij is schuldig om te doen datgene wat Hij belooft. Belofte maakt schuld. Wel... God, de openbaring van Gods rechtvaardigheid is inderdaad dat hij zijn belofte vervult. Dat stond toch ook in dat lied wat, we, wat ik zojuist projecteerde? Dat Gods belofte is heerlijk vervuld. Of is dat weer een andere? Nou ja, in ieder geval, dat is, wat, dat is de openbaring van Gods rechtvaardigheid. Abraham was voor God een rechtvaardige. Waarom? Hij vertrouwde God. Nou, en... Daar gaat Paulus uitgebreid op in, wat de implicaties daarvan zijn. Dat was dus al honderden jaren voordat aan Israël, aan het nageslag van Abraham dus, de wet gegeven werd. Dat was, dat was 430 jaar later pas. God had trouwens bij die gelegenheid ook al gezegd hoe dat zou gaan. En had zelfs de termijn al gezegd, het zal pas over 400 jaar zijn dat jou een zaad dat wat uit jou voort gaat komen, dat hij naar het land toe zal gaan. En dat is op de dag nauwkeurig, staat er later, op de dag nauwkeurig, niet alleen dus op het jaar, nee, op de dag nauwkeurig is dat vervuld. Kijk, dat noem ik nog eens beloven en doen en betrouwbaarheid solide. Kijk, nou, daar gaat het over. En dan staat er, en nou haak ik aan bij vers 23 van Romeinen 4... Echter niet alleen vanwege hem, Abraham werd geschreven, het werd hem gerekend, dat wil zeggen tot rechtvaardigheid. God rekende Abram een, als een rechtvaardige. Waarom? Hij vertrouwde. Nou, en dan zegt Paulus, ja maar het was niet alleen vanwege hem, het was dus niet alleen maar van een, een postuum eerbetoon aan Abraham omdat hij dat ooit gedaan heeft. Nee, het is, uh, het heeft, het is een principe. Het is een universeel principe dat degene die God vertrouwt op zijn onvoorwaardelijke belofte, dan, dat is voor God een rechtvaardige. En, maar, dan staat er ook bij, maar ook vanwege ons, dus niet alleen vanwege Abraham, het is dus, dus niet alleen maar een historisch gegeven, maar ook vanwege ons die het gerekend zal worden. En, ja... In feite, dat is wat Paulus namelijk ook in Romeinen 4 duidelijk maakt, in feite is dat geloof dat Abraham had, hetzelfde geloof als wat wij hebben. In feite, de, je leest ook dat in Galaten 3, dat aan Abraham uh, het evangelie verkondigd was. Ja, het, het beloofde zaad van Abraham, in feite is dat toch waar het evangelie over gaat. Dat degene, het, het, zaad, het beloofde zaad van Abraham, de nakomeling van Abraham, ja, die is gekomen... En dan moet je ook nog eens even realiseren. Dan wordt er namelijk vastgesteld dat Abraham en Sarah verstorven waren. Dat wil zeggen, ze waren niet meer in staat. biologisch gezien, wetenschappelijk gezien. volgens de medici. om nageslag voor te brengen. Ze waren dood dus. Maar God had gezegd: Ik beloof leven uit de dood. En Abraham heeft en ik begrijp dat dat dubbelzinnig is, Abraham heeft de opstanding aan den lijve ondervonden. Hij was impotent, maar hij bracht nieuw leven voort. En niet alleen Abraham, maar Sarah ook. Uit haar verstorven lichaam kwam nieuw leven voort. Nou, maar dat is precies toch wat het evangelie voor ons ook is. Namelijk dat God uit de dood, naar zijn belofte, leven voortbrengt. Leven dat sterker is dan de dood, leven dat de dood achter zich heeft en daarom onvergankelijk is. Nou, uh, hij zegt ook vanwege ons, die het gerekend zal worden, die geloof vestigen op hem. Letterlijk staat er die geloven op hem. Dat voorzetsel vind ik altijd mooi. kun je in het Nederlands het beste uitdrukken door uh, geloof vestigen op hem. Je bouwt op hem. Dat is namelijk dus de solide grondslag die ons geloof vestigen op hem, die Jezus, onze Heer, opwekte uit de, de doden. God heeft Jezus, die dood was, opgewekt uit de doden. Ja, ik, zeg, ik heb er eventjes als aantekening bij gezet, van Jezus stond dus niet op, zoals sommige liederen dat zeggen, en in feite de theologie ook zegt, ja, Jezus was God, kon eigenlijk niet sterven. Ja, maar dan heb je juist de hele clou misje, want Jezus is wel gestorven. Als hij God was, kon hij niet eens sterven. Trouwens, dan hoefde hij ook niet door een ander opgewekt te worden. Nee, Jezus was een mens, uniek, absoluut. Ook de enige geboren zoon van God, maar hij werd opgewekt uit de doden. Die uitdrukking uit de doden wil zeggen, uh, betekent niet uit de dood. Niet uit de doodstoestand, maar wil zeggen, er waren allemaal doden in, in de graven... En Jezus Christus werd uit de doden opgewekt. Dus met achterlating van al die andere doden, werd hij gewekt uit de doden. Dat is wat de uitdrukking betekent. Als eersteling. Hij is de eerste die uit de doden opgewekt werd, om nooit meer te sterven. Daarvoor is dat nooit gebeurd. En hij is de eersteling, dat wil zeggen de rest gaat volgen. De hele mensheid gaat volgen. Ieder in zijn eigen rangorde. Ja, dat zijn geweldige dingen. Dus ja, dat is wat wij geloven. Maar eigenlijk Abraham 4000 jaar geleden ook. Een andere setting. De situatie was anders, jawel. Maar uh, in essentie is dat hetzelfde. Uh, Jezus, onze Heer... Uh, wij vestigen ons geloof op hem... die Jezus onze Heer opwekte uit de doden... die werd overgeleverd... die slaat uiteraard op Jezus onze Heer... die werd overgeleverd... om onze misstappen... Onze overtredingen. Ja, dat is een heel merkwaardig contrast wat hier ge, gelegd of uh, getekend wordt. Want uh, Jezus, hij werd overgeleverd om onze misstappen. Het waren namelijk mensen die Jezus overleverden en doden. Dit, dit is het menselijk aandeel. Om onze misstappen, het waren ook door onze misstappen dat hij werd overgeleverd. Toch? Het, waren, het was een en al onrecht en overtreding met recht ook. Dat hij geëxecuteerd. Dat hij overgeleverd werd sowieso, dat hij veroordeeld werd, dat hij vervolgens geëxecuteerd werd. Hij werd overgeleverd om onze misstappen, maar werd opgewekt om onze rechtvaardiging. Dus. Aan de ene kant heb je daar nou dus de mens die hem overleverde om, om te sterven. En vervolgens was het God die hem op de derde dag, naar zijn belofte, opwekte uit de doden. Kijk, dat is wat een mens niet kan. Een mens kan wel doden, maar slechts God kan uit de doden opwekken. En waarom deed God dat? Hij werd opgewekt om onze rechtvaardiging. Dit is dan eigenlijk ook meteen de inleiding van Romeinen 5, want het hele verhaal is dat uh, nu de mensheid een verzameling zondaren is, mist, doelmissers. Maar er komt een moment dat heel de mensheid recht, uit rechtvaardigen zal bestaan. En Jezus Christus is de eersteling uit de doden ja, die, uh, die een aankondiging is van de rest. Zoals hij werd opgewekt... Zo zal heel de mensheid volgen. Romeinen 5, vanaf vers 12, is dat het grote onderwerp. Adam, door Adam zijn alle mensen gestorven, wel door Christus, die werd opgewekt, zullen eens alle mensen, ieder in zijn eigen rang worden, worden opgewekt. Hij werd opgewekt om onze rechtvaardiging. Ja, ik, ga, ik ga nu wat uh, er snel doorheen, maar... Uh, ja, om in Romeinen 5 aan te komen, daar zijn we nu dus. Kijk, dit is eigenlijk die hoofdstukindeling, is natuurlijk van later orde. Dat heeft men alleen maar gedaan voor de, om iets praktisch te kunnen indelen en te kunnen vinden. Maar voor de index, zeg maar. Maar hier eindigt inderdaad het betoog over Abraham. En dan staat er vervolgens in Romeinen 5, hier begint eigenlijk een nieuwe. Een nieuw onderdeel. Het begint ook met een conclusie. Er staat ook. gerechtvaardigd wordend, dan vanuit geloof. dat dan, dat is dus. wil zeggen. dit volgt uit. het is een conclusie uit. heel het voorgaande bedoog. Ja, nou ja. gerechtvaardigd wordend vanuit geloof. ja, wat, wat was namelijk het geval? God rechtvaardigt niet degene die werkt. maar die op hem vertrouwt. ...die de doden levend maakt. Nou, en Paulus stelt vast... ...wij geloven in die God. En dat is net als met Abraham... ...dus worden wij gerekend tot rechtvaardigen. Nou, gerechtvaardigd worden dan vanuit geloof... ...hebben wij, zegt Paulus dan... ...zijn prachtige... ...prachtige zinnen... ...dingen die hij hier zo naar voren brengt. Juist de conclusie... ...daar zit al zoveel... Daar, daar, je hoort, als je luistert naar wat hij zegt en bedenkt wat, hij, wat, ja, wat dit allemaal inhoudt, ja, dan word je daar zo blij van. Want uh, hij zegt, ja, wij zijn dus gerechtvaardigd, dat is wat hij doet. Hij verklaart rechtvaardig, zo ziet hij dat, zo rekent hij. En hebben wij dus ook vrede naar God toe, vrede met God maar we hebben vrede naar God toe. Ja, waarom? Ja, door onze Heer Jezus Christus. Dat moet inmiddels toch wel duidelijk zijn. Maar kijk, het idee is... ...hoezo vrede naar God toe? Nou, als God nu... ...Jezus Christus opwekte om ons te rechtvaardigen... ...dan betekent dat dus... ...dat God voor ons is. Dus, terwijl de mensheid... Zijn zoon aan het kruis nagelde. Dat is ons aandeel. Dat is gewoon collectief. Gewoon de wereld. Dat is wat de wereld hem aandeed. God zegt. Jullie doen dat met mijn zoon. Ik ga wat anders doen. Ik ga hem opwekken uit de doden. Voor jullie. Nou dat is liefde. Dat is trouwens het vervolg waar we het nu meer, niet meer over gaan hebben. Maar dat is liefde. Al slaan ze mijn zoon aan het kruis. Ik ga vervolgens. Hem opwekken om juist Daardoor heel de mensheid te, te rechtvaardigen. Zo kijkt God naar de mensheid. Ja, dat betekent dus dat als je dat weet, daarop vertrouwt, ja, dan heb je vrede naar God toe. Want daar blijkt dus geen vijandschap zo groot te zijn. Of sterk, of heftig, of fel. Gods liefde is altijd groter. Hij heeft dat bewezen. Hij wekte de zijn, zo, zijn zoon de, de zoon van David, zo u wilt Christus, de beloofde mazier, hij wekte hem als eersteling op voor, ja, voor ons ja, voor onze rechtvaardiging. En, en dus hebben wij vrede met God God is voor ons, dat is trouwens Romein 8 als God nou voor ons is degene die hemel en aarde in zijn hand heeft wat kan er dan nou tegen ons zijn? dat kan niet en dus hebben wij vrede met hem en we kunnen hem recht in de ogen aankijken. God is geen vijand. Integendeel. Wij waren vijanden. En vervreemd, Goddeloos, krachteloos. Hoe staat het er allemaal in het vervolg van Romeinen 5? Ja, maar God, inderdaad, hij heeft zijn liefde ultiem bewezen. Wij hebben dus vrede naar God toe, door onze Heer Jezus Christus. Door wie ook wij ook de toegang hebben in het geloof. Altijd weer in, door, uh, geloof. De toegang, dat, uh, dat Griekse woord hiervoor... ...dat als je dat even splitst in uh, de elementen waaruit dat woord dan is opgebouwd... ...dat is eerst het voorzetsel naartoe, pros... ...en dan heb je het, uh, de tweede deel van het woord, dat, dat is eigenlijk letterlijk leiding. Dus het is eigenlijk een naartoe leiding, of naartoe geleid worden. En dat, het woord Toegang geeft dat aardig weer. Ja, het, kijk, het idee is dit. Te weten dat God, Jezus Christus, opwekte om onze rechtvaardiging, ons, wij, mensen. Dat maakt niet alleen maar dat wij vrede met hem hebben, maar het trekt ons ook naar hem toe. Wij hebben de toegang tot hem. Het is niet zo dat we eerst moeten aankloppen op audiëntie, of op audiëntie mogen komen. Nee, we hebben vrede met die God. En we hebben nu ook de toegang tot hem. Communicatie is dat. Ja, inderdaad, we hebben vrede en omgang. Ja, toegang en omgang met hem vrijelijk. Ja, dat betekent dat er geen enkele hindernis is. <coughs> Ja, er zijn wel eens hindernissen en hinderlijke dingen. Ja, maar... Uh, maar naar God doen we in ieder geval niet. Nee. Namelijk, uh, de hemel is blauw dus. Ja, U zegt, oh, ik dacht dat het wat anders was vandaag. Ja, maar voor ons is de hemel gewoon blauw. Hoe was het ook alweer? Ja. Oh. Ja, ook. Ja. Nee, dat is meer een, een, zo, een zomeropmerking. opmerking. De, de zon die schijnt, de hemel is blauw. En weet je wat? God houdt van jou. Maar um, door wie wij de toegang hebben in het geloof... Ja, en dan zegt hij ook tot in deze genade... Ja, deze, dat wil zeggen de genade waar hij het tot dusver over gehad heeft. Genade wil dus gewoon zeggen... Um, ja, het is um, on, onafhankelijk van welke prestatie ook. Oh, het is om niet. Je krijgt het. Gewoon. Of je het nou leuk vindt of niet. Dit is de belofte. Je krijgt het. En er hangt geen prijskaartje aan. Het is ook een mededeling. Het is gewoon een mededeling. Daarom kun je... Ook een mededeling kun je alleen maar geloven. Een opdracht moet je werken. Maar een mededeling... Ja, nou, wat kun je ermee? Ja, het enige wat je ermee kunt, dat is geloven. Maar de grap is, ook als je het niet gelooft, blijft die mededeling gewoon waar. Ja, en tot in deze genade waarin wij staan. Wij staan, hè. Ja, dat heeft ook alles te maken met de positie. Hè? We zijn met hem opgewekt, we staan. Maar het wil ook zeggen, we staan, uh, het is solide. We, we zijn daarin gevestigd. Bevestigd. We staan in die genade. Er is niets tussen God en ons. Integendeel, hij heeft bewezen. Niet alleen ons liefde hebben, wij zijn rechtvaardigen voor hem. en We hebben toegang tot hem, we hebben vrede. Kortom, dat is allemaal genade waarin wij staan. En, en nou komt het, oh het is toch vers 2. En wij roemen in... Hoop. Ja, welke hoop? Nou, eerst even dit. Roemen, dat wil letterlijk zeggen, uh, met lof spreken over. Dit is gewoon een kwestie van het woordenboek opzoeken. En weten, uh, ja, dat is wat het woord roemen is. Je kan roemen over van alles. En dat wil zeggen dat je lovend spreekt over. En dat kan allerlei. Dat, kan, dat kunnen mensen betreffen. Dat kunnen onderwerpen betreffen. Dat kan jezelf betreffen. Dan, be, dan beroem je je in jezelf. Dat kan ook nog. Maar dan zegt Paulus. Maar dat is elders. Van alle roem is uitgesloten. Dat wil zeggen, eigen roem. Dat is er niet bij. Nee. Maar ja, het, er is inderdaad geen enkele reden tot eigen roem. Het is namelijk genade. Hij belooft. En wij roemen. Ja, in God. Ook dat is trouwens waar. Wij roemen in God. En nou ben ik geneigd om dit aan te vullen met, een, uh, met wat er in de psalmen ergens staat, in het psalmen. Ik roem in God, ik prijst... Hermin weet het, juist. Er zijn er meer die het ik weer. Ik roem in God, ik het onveilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Hoe ging Jokke weer verder, Hermin? Oh. oh, oh sorry. Oh, dan moet ik hem zingen... Nou. Nee, laat maar. Nee, ik zeg het niet tegen jou, hoor. Sorry. Uh, ja, dat is roemen. Maar wij roemen ook in de hoop. Dat vind ik wel... Dit is maar geen optimisme, hè? Dat bestaat ook... We hadden van de week... Ja, geen weet het. Die, uh, we hadden van de week een, even een schilder op bezoek... en die, die vertelde... Uh, dan moet ik het even goed zeggen dat uh, ja, geen help meer hoe, hoe zei hij ook alweer, wat, wat was ook alweer de beste de garantie om, om gefrustreerd te raken hè huh? oh ja, te ja, zo was het ja, uh, ja dat, uh, oh ja, dat uh, hij vertelde een verhaal van mensen die die, uh, die, uh, de, uh, die de oorlog destijds in, daar in uh, Cambodja geloof ik, niet overleefd hadden en dat waren juist de mensen die... Uh, dat, waren de, de op, uh, dat, dat was de kloek van wat hij vertelde. Dat waren juist de optimisten. Want die dachten altijd van het werd beter en het werd niet beter. Dus die raakten juist gefrustreerd. En daardoor kwamen ze... Uh, ja... Uh, daardoor uh, overleefden zij de oorlog niet. Ja, dus, maar dat geldt, dat geldt dus niet zozeer ho uh, over hoge verwachtingen. Maar te hoge, als je te hoge verwachtingen hebt van iets... Wat niet, ja, en dus niet vervuld wordt, want daardoor is het te hoog, uh, Ja, dan word je gefrustreerd. En dat is trouwens, uh, in, in mens, in, in, er zijn zoveel situaties, als je, ver, als je verwachtingen van, van iets hebt, of van mensen hebt, ja, daar, daar zak je doorheen. Er staat in, ergens in de psalmen van, vestig zelfs op prinsen geen vertrouwen. En ik zou zeggen zelfs. Uh, juist hè? ja sorry uh, uh, zeg ik dan tegen degene die in hoogheid gezeten zijn maar uh, ja als, je, als daar je hoop op geveld is dan raak je teleurgesteld, word je gefrustreerd ik hoorde ook het verhaal even, uh, mag ik nog eventjes iets, uh, eventjes iets zijdelings zeggen dat mensen die uh, met, uh, vooral van die van die wereldverbeteraars, in de, als ze jong zijn, dan zijn ze links en dan zijn ze, dan de wereld moet verbeterd worden enzovoort. En als ze jong zijn, dan hebben ze nog al die idealen. En dan als ze ouder worden, dan merken ze dat, dat het allemaal geen zoden aan het dijk zit. En dan, ja, dan zijn ze hun idealen. En uiteindelijk vereindig je dan verbitterd, gefrustreerd. Want ja, je had bepaalde verwachtingen en uh, ja, nou ja, het is niet uitgekomen. Ja, dat is als je je verwachtingen stelt op, op, op dingen die niet solide zijn en die niet betrouwbaar zijn. Nu hebben we het over, we roemen in hoop. Ja, in werkelijke verwachting. Dus niet hopen op. Nee, verwachten. Dat is een heel verschil. En, en, en wij roemen in hoop. En dat hoop heeft uiteraard te maken met de dingen die nog moeten gaan gebeuren. En de toekomst. En, en wat is die hoop? Nou, Paulus vat het zo samen. Uh, eigenlijk de, het, de, de samenvatting van onze hoop, onze verwachting, is dit. Uh, het is het uitzicht, want dat is hoop, op de heerlijkheid van God. Later in vers 18 van hoofdstuk 8 gaat Paulus daar ook nog op in. Als hij zegt dat, dat de schepping, uh, dat de, uh, ja, de schepping in hopen. Is, in verwachting. Namelijk van de heerlijkheid van God. Die geopenbaard gaat worden. Deze hele schepping gaat vervuld worden. Door de heerlijkheid van God. En wordt daardoor ook totaal vernieuwd. En door heerlijkheid. En wel van goddelijke aard. Dus het is een verwachting. Die bovendien universeel is. Het is het uitzicht dat we hebben. Dat alles omvattend is, universeel. Alles en iedereen betreffend. En die wordt ge, alles wordt getransformeerd, verheerlijkt en van goddelijke aard. En dat wil ook zeggen dat het onvergankelijk is. Het, 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 het kan niet meer kapot. Deze schepping, alles is sterfelijk en vergankelijk. En dat waar, waar we naar uitkijken, dat het uitzicht dat we hebben, dat is goddelijke heerlijkheid van dezelfde kwaliteit als het leven wat God aan het licht bracht toen hij zijn zoon uit de doden opwekte die heerlijkheid dat is goddelijke heerlijkheid en, ja, en wij roemen in die hoop God heeft beloofd dat heel zijn schepping daarin gaat delen. Dat kan niks stuk dat is het geweldige uitzicht en dan kun je zeggen van ja maar we, er gaan nog wel daden aan vooraf, jawel maar het uitzicht het perspectief in de end hè, is allemaal de heerlijkheid. van, Daar roemen we in. En dat is wat blijft. Ik bedoel, alles wat eraan vooraf gaat. En de, 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 de dieptepunten. En eh, de hobbels, zal ik maar zeggen. De, de barrikaden die nog genomen moeten worden. Waar de Bijbel ook over spreekt. Jawel, maar die zijn tijdelijk. En die hoop. Die heerlijkheid. Ja, dat is blijvend. Onvergankelijk. En daarom ja, roemen we in de hoop. Dus als er één soort mensen is dat reden heeft om, te ja, om optimistisch te zijn... Dan, is, dan zijn wij het. We steunen namelijk niet op mensen. We verwachten het ook niet van mensen. Want dan zou je zeggen, nou, daar geef ik geen stuiver voor. Echt niet. Als je het als je moet hebben van... Ja, van, van mensen die hun belofte dan inlossen, of van prinsen, of van uh, politici, of van weet ik veel wie. Uiteindelijk, ja, en dan kun je heel cynisch zeggen, dood gaan we toch. Nou, alsjeblieft, dat is het. Ja. Nou, en, en het mooie van de Bijbel is, ja, daar waar de mens aan het eind van zijn Latijn is, waar die hoe dan ook komt, want dood ga je toch... Ja, maar daar waar de mens aan zijn eind is, daar begint God. Ons plafond is zijn vloer. Ja, kijk, dat is hoop. Dat is hoop. En daar roemen we in, want dit, ja, dit, is, dit is het grootste wat er is. Wat, en weet je, het geweldige is, hopen, dat heeft te maken met uitzicht, wat nog moet komen. zeggen we, ja, wat heb je daaraan? Het moet nog gebeuren. Ja, maar ik zal je dit vertellen. Hoop. ...doet leven. Als je hoop, als je echt hoop hebt, dan kun je leven. Zonder hoop kun je eigenlijk ook niet eens leven, hooguit overleven. Maar ja, dit is iets wat, uh, wat, je, wat je doet stralen en waardoor je ook... Ja, Zwijg daar maar eens over. Als je zo'n geweldige verwachting hebt, houd daar je mond maar eens over. Dat is veel moeilijker hoor dan, uh, daarover, dan, dan, dan daarover te zwijgen. Maar goed, we roemen in de hoop van de heerlijkheid van God en dat niet alleen, zegt Paulus, maar we roemen ook in de verdrukkingen. Ik heb die zin heel vaak verkeerd, eigenlijk tot voor kort verkeerd begrepen. Ik dacht dat hij bedoelde van, ja we roemen in de hoop, maar we roemen ook de verdrukkingen. Ik dacht dat dat de gedachte was, zo van uh, niet, uh, hoop is geweld, maar verdrukkingen zijn ook geweld. <laughs> maar uh, toen ineens dacht ik van nee, dat is het niet. Nee, die hoop, wij roemen in hoop, wij roemen niet alleen maar zomaar in hoop, in die verwachting. Nee, maar zelfs ook in de verdrukkingen. Die ver dat wil zeggen, de verdrukkingen maken geen einde aan ons roemen in de hoop. Sowieso niet aan de hoop, maar ook niet aan ons roemen. Als je die hoop echt kent, dan zal druk of verdrukking of verdrukkingen, meervoud, ja, van welke aard ook. Wij denken bij verdrukking trouwens uh, uh, heel gemakkelijk misschien uh, meteen aan vervolging worden. Hè? Dat je in de gevangenis geworpen wordt. Dat is druk natuurlijk. Maar druk is, uh, ja, dat is, heeft allerlei vormen, vandaar ook die, dat meervoud, hè? Verdrukking doen. Er zijn allerlei vormen van druk. Eigenlijk het woord verdrukking is, uh, komt helemaal overeen met het Griekse woord ook. Je hebt uh, druk van binnenuit, dat is benauwd, dan krijg je het benauwd. Hè? Als je, er is ook, verdrukking is altijd van buitenaf. Druk komt van buitenaf en dat wil zeggen: ja, nou ja, ik, ik gaf dit plaatje, dit is druk, dan kom je onder. Under pressure. Dan kom je onder druk te staan. Uh, tijddruk. Nou, er zijn allerlei vormen van druk waar je onder... Maar al, gemeenschappelijk van elke vorm van druk is dat je, uh, dat je minder ruimte krijgt. Als u het mij vraagt, in, uh, dan is het zo dat we ook op het moment dat je... In feite, wat we in 2020 hebben gezien. U zegt, is dat verdrukking? Ja, nou, wat, dat hangt er vanaf wat je daaronder verstaat. Verdrukking betekent gewoon, zoals gezegd... dat je onder druk komt te staan. Dat je minder vrijheid krijgt. Dat je niet meer, ja, als je druk, onder druk komt te staan, heb je niet meer de, de vrijheid. Druk heeft ook te maken met dat je gedwongen wordt tot dingen. Er is allemaal druk. Trouwens, uh, ik weet zeker... Heel uh, uit de meeste mensen. Uh, die zullen dat inderdaad ook als druk ervaren. En zakelijk wel. Druk. Hè? Dat je... En nou, het mooie van wat Paulus hier zegt... En Paulus wist waar hij het uh, over had. Want als er één iemand is van wiens leven wij, wiens leven wij kennen... Uh, maar die ook inderdaad altijd te maken kreeg met zoveel druk en altijd onder uh, ja, uh, ook vervolging, uh, vervolgd werd, uh, dan was hij het wel. Uh, men leest het boek uh, Handelingen, wat uh, eigenlijk niks anders is dan een opzomming van allemaal vormen van druk waaronder Paulus kwam te staan. En Paulus, hij roemde in de hoop. Dat is het trouwens een prachtig voorbeeld, nog niet zo lang geleden heb ik daar ook over gesproken. Uh, over handelingen 16, dat hij in de gevangenis geworpen wordt samen met Silas. En dat hij uh, dan midden in de nacht, hij was, net, hij was kort daarvoor gegezeld nog. En midden in de nacht, lees je dan, zongen zij Gods lof. Hij roemde, ja. Kijk, en dat betekent dus, dat wat in hem was, namelijk die hoop, die verwachting, die werd niet door de druk uh, teniet gedaan. Integendeel, hij roemde niet alleen maar zomaar in de hoop zek. Nee, hij roemde ook in de verdrukkingen. De druk, en welke vorm van druk ook, maakte geen einde aan de roem. Integendeel. En hij zegt, en nou verklaart Paulus ook waarom dat zo is. Hoe dat komt. Hij zegt, daar wij weten, kijk, dat is wel erg belangrijk. Daar wij weten, het is geen kwestie van voelen, hoop heeft sowieso niet te maken met gevoel, nee, nee het heeft te maken met verwachting. Je weet, dit is beloofd, dus dit komt. Voel ik dat? Nee, je voelt het pas als het vervuld wordt. Hè? Maar, nee, je weet het. Hij zegt, daar wij weten ook dat de verdrukking verduren uitwerkt. In de mbg vertaling staat volharding. Volhouden. Nee, het is niet zozeer volhouden. Dat wil zeggen dat je het verduren wil zeggen dat je het doorstaat. Het Griekse woord is hypomeno. En dat, ook dat is weer onder, opgebouwd uit twee elementen. Onder, hypo. En dat meno is blijven. Eronder blijven. En dat is wat het is. Eronder blijven staan. En daarmee ook iets doorstaan. Dus de druk die je doorstaat, de druk waar je aan wordt overgegeven. Daar Paulus zegt, die verdrukking, ja, dat wekt alleen maar uh, uit dat je het doorstaat. Hoezo? Wel, de hoop. Als je hoop hebt, dan kun je de druk doorstaan. Want je weet, het komt goed. Wat er ook gebeurt, het komt goed. En als je dat weet... Kijk, en het is niet aan ons uh, om, uh, om dat in te vullen hoe, dat, hoe God dat doet. Nee, hij doet dat. Dat is het vertrouwen dat je hebt op hem. Hij zegt, en die verdrukking ja, wekt verduren uit. Hoezo? Wel, je hebt hoop. En die hoop geeft je kracht om onder de druk... Te blijven staan om de druk te doorstaan, om vol te houden inderdaad. Nou, wij weten dat de verdrukking eh, benauwdheid eh, uitwerkt en het verduren dan weer beproefdheid. Het is eigenlijk gewoon een ketting eigenlijk. Hè? Je, je hebt hoop en dan vervolgens eh, is daar druk, komt daar druk, maar die druk dat zorgt er alleen maar voor dat je het. Eh, nee, de, de hoop zorgt ervoor dat je de druk kunt doorstaan. Kan verduren. En dan blijkt inderdaad de beproefdheid. In feite zou je kunnen zeggen dat die, uh, die druk is niks anders dan de lakmoesproef van het roemen in de hoop. Is die roem in de hoop echt, dan zal het ook de, roem, dan zal het ook de verdrukking kunnen doorstaan. Dus blijkt daar. Dat is de proef op de zon. Is die roem echt? Is, is die hoop werkelijk hoop? Dan zal het inderdaad... Ja, dat doet leven, maar het, is, het stelt een mens ook in staat... om over de dingen heen te kijken en te blijven roemen. Sterker nog, juist als je door mensen heen zakt... en door, als de omstandigheden hier naar de mens gesproken zo beroerd zijn... Dan word je des te meer gericht op de hoop die hij geeft. Want als het allemaal hier voor de wind gaat enzovoorts. dan uh, mensen er vergeten achter. Dat weet ik ook Dan vergeet je die hoop juist weer. Nou, dat, is, dat is het mooie van, van mensen die juist onder druk komen te staan. Dat geldt ook als ze dan uh, ja, leven in landen waar ze eigenlijk. Uh, ja, ondergronds moeten. Weet je wel, dat je met nog maar een paar mensen mag samenkomen en zo. Um, en uh, weet je en, maar dat je juist dan des te meer bepaald wordt ja bij de verwachting je wordt niet zo afgeleid dat is, dat is, mooi, dat is het mooie van verdruk dan weer hè? Ja, dus dan kun je toch nog roemen zelfs in de, in de verdrukking ook in die eerste foute zin van de woorden dus. ja dat is het mooie van verdrukkingen. want dan blijkt de echtheid, de beproefdheid en dus is dat niks anders dan een bevestiging van de hoop. En Paulus zegt ja, die hoop maakt niet beschaamd. De Bijbel vergelijkt de hoop ook met uh, een anker. Paulus, dat is een heel bekend beeld. Voor degenen die zo'n kettingje hebben: van geloof, hoop en liefde. De hoop is dat anker. Het mooie van een anker is: die zie je niet. Als die zijn functie doet, zie je een anker niet. Dat dus met hoop ook. Hoop zie je nog niet. Nee. Maar het geeft wel vastheid aan je leven. Dus als, als de golven heen en, weer, heen en weer gaan en er is wind en weet ik wat allemaal. Dat anker onder de oppervlakte dat je niet ziet. Nee, maar het geeft wel vastheid. Het is vast en zeker. Dat is, dat is maar niet hopen op. Dat is geen optimisme. Nee, dat is verwachting. Hij heeft gesproken en dus gaat het vervuld worden. En, die, en Paulus zegt, ja, die hoop maakt niet beschaamd hoor. Dan mag ik, ik, ik zie nog niks. Hoop die gezien wordt is geen hoop. Dat is, dat is trouwens ook Romein 8. Nee, maar die hoop maakt niet beschaamd. En nu het motief dat Paulus daarvoor geeft. Hij had al gesproken over de uitwerking van hoop. En dat het in, bij machten is of het in staat stelt om verdrukkingen te doorstaan. Waardoor de hoop alleen maar echt blijkt te zijn. En Paulus zegt er dan nog bij... Um, ja, oh, de hoop maakt niet beschaamd. Dat staat erbij. Omdat, dat is de reden dus. De liefde van de God. Let op het bepaalde lidwoord. De ene God. Die werkelijk God is. Omdat de liefde van de God is uitgegoten in onze hart. Uitgegoten wil zeggen overvloedig. Het is niet eh, minimaal. Nee, het is, uh, dat is wat, wat je doet. Je, je giet het uit. En Paulus zegt, ja, dat is een prachtig motief. Moet je even goed bij stilstaan. Waarom ben je nu zo zeker van je hoop, van de verwachting? Paulus zegt, de hoop maakt niet beschapen. Hij zegt, omdat de liefde van God is uitgegoten in onze harten. Met andere woorden, kijk, God houdt van zijn schepping. Hij houdt voor mij, hij houdt voor jou, hij houdt van al die miljarden mensen. Hij houdt van het werk, van heel de schepping. Om een hele eenvoudige reden. Dus vaak, uh, ik, ik heb al vaker die vraag gekregen: waarom houdt God van zijn schepping? En dan kun je zeggen: nou ja, misschien vindt hij mij wel verschrikkelijk aardig of zo. Dat moet ik kan me niet voorstellen, maar goed. Hè? Maar goed, noem, maar, noem wat. Nee, er is een hele, er is een hele eenvoudige reden. Die, die je zo, als je daarover doordenkt, zo blij maakt. Hij houdt van mij, hij houdt van jou, omdat je zijn creatie bent. Hij heeft jou bedacht, hij heeft jou gemaakt, en dat doet hij niet voor uh, ja, Jan Doedels. <laughs> nee, dat doet hij omdat hij weet, omdat hij een plan met je heeft. Hij heeft een plan met heel zijn schepping. En het feit, hij houdt van ons omdat we werk van zijn handen zijn en dat laat hij niet varen. Maar als dat zo is, hè. Als hij inderdaad van ons houdt en hij is God. Dan is dat de reden waarom ik echt reden heb om hoop te hebben, toch? De Paulus zegt, die hoop maakt niet beschaamd. omdat de liefde van God is uitgegoten in onze harten. Hij, ver, hij weet... De ene God houdt van ons en deze hele wereld. En dat maakt mij hoopvol. Want als hij nou voor mij is, dan betekent dat daar een glorieuze toekomst wacht. De overtuiging van Gods liefde voor zijn schepping is de basis van hoop en verwachting. En ziet u dat er hier, hier nog niets... Uh, ...heeft doorgekomen van wat u of jij moet doen... ...dat is niet aan de orde. Dat vind ik het geweldig. We roemen in genade. Het, je krijgt het om niet. En daarom, dat maakt mij zo verschrikkelijk blij... ...en dat geeft ook dat je zo enorm veel reden hebt... ...om te roemen in verwachting. En Paulus zegt er nog bij... ...en uh, daar moet ik het uh, maar uh, bij laten... Want ja, weliswaar gaat Paulus verder, maar ik moet toch een keertje een punt zetten. Maar hij zegt er nog bij, door heilige geest die ons wordt gegeven. En die heilige geest wordt ons gegeven, namelijk via de woorden die hij spreekt. Zijn woorden zijn geest en leven. Zijn woorden hebben inhoud. En doordat die woorden tot ons komen, komt er geest tot ons. En dat wil zeggen, en wij vernemen van de liefde van God. En nou zou je... Nou, misschien moeten we daar de volgende keer dan maar eens over hebben. Door moeten lezen. Is zo machtig mooi. Want Paulus gaat dan ook uitleggen van dat die liefde van God bewezen is. Christus stierf namelijk. En de dood van Christus. Is het bewijs van Gods liefde. De wereld waar ik eigenlijk al mee begon. De wereld dode Jezus Christus. En God zegt. Jullie doden, hè? Ik ga hem opwekken. Waarom? Om aan jullie allemaal het leven te geven. Dus vijandschap, moord, enzovoort. Het maakt geen einde aan zijn liefde. Het demonstreert de ultieme liefde die overvloedig is. Vandaar ook dat hij schrijft over, ze is uitgegoten in ons. We hebben zo'n... De waarheid van Gods liefde is zo overvloedig. Is niet kapot te krijgen. Daarom hebben we God lief. En we roemen in hem. We hebben vrede naar hem toe. We hebben toegang tot hem. En we roemen in de hoop. En eh, geen druk of verdrukkingen. Kunnen dat ongedaan maken. Ja. En weet u. Nu is het 27 december toch? Ja. 27 december. Tegen het einde van het jaar. En dan, eh, ja, dan ga je... Dan zo in dit uh, tijdstip ga je terugkijken en je gaat ook kijken van ja wat, wat gaat in 2021 dan weer leven nou er is een heleboel over te zeggen en eigenlijk ook niks er <laughs> is een heleboel over te praten maar uh, heel weinig over te zeggen uh, want hoe was het ook alweer van het concert des levens Even... heeft niemand een programma nee maar één ding weet ik wel deze waarheid die Paulus toen ooit optekende ergens in 57, 58 van onze jaartelling... ...deze waarheid is onveranderd. Maar die hoop die is zoveel dichterbij gekomen. En met dat uitzicht dat we hebben... ...ja jongens, dan kan het niet stuk. Dat is echte vrede. En uh, werkelijk ook een goed bericht. Waarom niet? En de volgende zei, amen.